0: Pascal Bruckner, vous publiez aux éditions Grasset, votre dernier essai en date, « Le fanatisme de l'apocalypse » avec un sous-titre « Sauver la terre, punir l'homme ». Alors, ma, ma première question serait, comment vient un philosophe comme vous l'idée de, de consacrer plusieurs mois de sa vie à choisir un sujet et à écrire sur un sujet comme celui-là Est-ce que c'est l'ère du temps qui vous pousse à, à, à réagir
1: oui, c'est oui, un peu l'air du temps, mais c'est aussi un certain nombre de réflexions entendues. Et puis je crois qu'un livre naît aussi dans l'allergie à un certain type de discours. C'est-à-dire qu'on entend les gens parler d'une certaine façon, on reprend ces termes et puis à un certain moment on se dit... mais. Est-ce que finalement tout ça a beaucoup de sens Est-ce que ça, c'est pas le symptôme d'un dérèglement non pas climatique, mais plutôt un dérèglement d'esprit, de un dérèglement de la pensée Et je crois qu'un livre naît d'une peut-être une certaine colère que l'on ressent et qu'on essaie ensuite de traduire en mots.
0: Alors dans, dans, le cas, dans le cas qui nous occupe, c'est l'écologie qui vous agace, l'écologie que, que d'une certaine manière vous considérez comme étant un système de, de pensée qui, qui, qui n'entraîne pas de progrès.
1: Oui, enfin je distingue bien hein, deux écologies, une écologie de la raison à laquelle, laquelle j'adhère tout à fait, parce que tout le monde se soucie de l'environnement, et une écologie de la divagation qui est plutôt massible. Et effectivement cette écologie de la divagation, elle joue sur un ressort fondamental qui est la peur, c'est-à-dire qu'elle veut nous effrayer sur tous les phénomènes climatiques, les catastrophes naturelles, le, la possibilité de la fin du monde en nous expliquant que nous vivons peut-être les dernières années de l'humanité. Et puis cette, euh, cette écologie-là est, est effectivement une écologie de l'anti-progrès. Donc elle dénonce ce progrès comme étant la plus grande illusion des temps modernes. Génératrice de multiples malheurs, et pour, ça, pour ce qui est des décroissances et une des branches de l'écologie, leur proposition évidente, c'est le retour en arrière. Retour au village, le retour à la vie paysanne, le retour aux aliments dits naturels, le bio et le vélo, en quelque sorte.
0: Vous dénoncez aussi une certaine forme d'avarice de, euh, de tout, de, 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 se, de se retenir de tout, de, de ne pas finalement jouir de, de ce que la
1: vie nous donne oui, c'est-à-dire que dans, 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 sa, dans son versant le plus radical, l'écologie est effectivement une philosophie de l'ascétisme revendiqué. Avec cette différence, c'est qu'elle parle toujours d'abondance frugale, de sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'elle utilise toujours l'oxymore, qui est une certaine façon de faire passer la pilule, mais surtout de nous l'adorer à nous. Et euh, peut-être que nous allons être contraints par la situation économique, d'aller dans la rigueur. Peut-être que nous allons devoir nous serrer la ceinture, très vraisemblablement, mais au moins qu'on ne nous dise pas que ça va être sympathique et merveilleux. Euh, nous serons simplement un peu plus pauvres qu'avant. Je ne suis pas sûr que cela favorisera les, les liens entre les humains ou nous rendra plus, plus aimables et plus sympathiques avec les autres. Mais il y a cette idée qu'il faut euh, euh, effectivement nous restreindre, euh, adopter la pénurie de notre plein gré avec une certaine euh, bonne humeur et au fond euh, très peu de mouvements euh, de droite ou très peu de mouvements conservateurs ou religieux osent aujourd'hui adopter cette rhétorique de la restriction et euh, l'écologie le fait au nom de la sauvegarde des grands équilibres de la planète.
0: – Alors vous dénoncez aussi ces, ces espèces de nouveaux prophètes euh, en faisant des comparaisons avec le, le marxisme et le catholicisme, en disant le marxisme interdit le confort bourgeois au nom d'une euh, société égalitaire, euh, le, le christianisme nous, nous annonce un monde meilleur. Alors l'écologisme, qu'est-ce qu'il qu qu nous, nous engage à faire
1: – bah qu'on retrouve dans ces trois mouvements le même chantage au futur. Pour le chrétien, il fallait gagner son paradis sur terre et donc euh, se refuser un certain nombre de plaisirs ou de péchés par peur de finir en enfer. Pour le marxisme, il fallait que les générations présentes se sacrifient au nom de la révolution prolétarienne et du bonheur des générations futures. Et pour l'écologie, il faut évidemment, au nom des générations à venir, eh bien, se restreindre, euh, arrêter la révolution industrielle, euh, en finir avec euh, le gaspillage et le consumérisme. Et dans les, dans les trois cas, le futur devient la catégorie du chantage, c'est-à-dire qu'on nous demande d'éprouver une sorte de remords par anticipation pour les malheurs que nous pourrions infliger à nos descendants. Alors autant l'idée de responsabilité s'applique effectivement à nos enfants et nos petits-enfants. Au-delà, je dois dire que nous n'avons pas les moyens euh, d'envisager en, ce que pourrait être le futur, puisque l'avenir c'est ce qui par euh, nature va euh, euh, modifier nos habitudes de pensée. Nous, on, personne ne peut dire ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, on nous demande en quelque sorte de nous soucier, par exemple, pour le sort du climat dans 1000 ans. Alors, je veux bien que le sort du climat dans 1000 ans soit une préoccupation intéressante. Nous n'avons aucun moyen d'influer là-dessus. Euh, donc, là, il y a là une sorte de responsabilité abstraite qui n'a comme seule finalité... Que de punir les vivants, de les tétaniser dans leur essor.
0: D'une certaine manière, l'écologie, enfin cette écologie-là que vous dénoncez, qui n'est pas, vous n'êtes pas un, un obscurantisme euh, des, des dangers que court euh, que court la planète, mais l'écologie telle que telle que vous la dénoncez est une écologie qui finalement prive l'homme du bonheur.
1: Oui, ou plutôt euh, qui. Euh... Place le bonheur dans la cesse, hein, parce que je pense qu'il y a un bonheur dans la 16 un bonheur de, de, de se restreindre, de se priver chaque jour un peu plus. Euh, on a parlé de l'avare tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une. Le, le, le personnage d'Arpagon thésorise son trésor jour après jour, donc il y trouve ce, ce, son plaisir. Oui, c'est globalement le plaisir de la rétention. Hein, c'est tous ces rituels des obsessionnels qui. Euh, prennent garde de ne, de ne rien jeter, de ne rien gâcher, de ne jamais bouleverser leur vie, de peur d'ouvrir de, la porte à l'inconnu. Donc, euh, effectivement, les, 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 les verts et les écologistes n'ont pas l'apparence de bons vivants. Ce sont des gens euh, euh, qui, à tort ou à raison, apparaissent souvent assez sinistres et toujours un peu des rabats dont le, le principal mot d'ordre, c'est d'interdire. En, en, en Allemagne, on les appelle les, le parti du non mais euh, c'est la puissance du négatif, c'est-à-dire ils sont contre tout, là, contre la voiture, contre le, les poids lourds, le TGV, contre le charbon, le gaz de schiste, le pétrole, l'atome. Il reste plus grand chose, effectivement, sinon le, le jus de sarriette et euh, la communion autour d'une soupe de tapis Mais c'est vrai qu'il y a une, on a l'impression d'un rétrécissement des aspirations de l'homme. Et, et pour une raison simple, c'est que l'écologie ne s'adresse pas au désir, elle s'adresse à la culpabilité. Elle veut nous faire honte d'être ce que nous sommes.
0: Et c'est en cela qu'elle rejoint aussi cette dimension chrétienne de,
1: de, de la faute à expier Oui, alors il y, a, il y a cette notion de la faute, sauf que dans le christianisme, il y avait l'espérance quand même d'un rachat. Et puis bon, le christianisme a, a, a des aspects multiples et euh, a aussi fait sa part à la joie humaine. Alors, de façon très différente selon les protestants et les catholiques, mais euh, dans l'idéal écologique est un idéal de survie, c'est-à-dire que pour les plus radicaux de ces, pensers, de ces penseurs, la catastrophe a déjà eu lieu, elle s'appelle la révolution industrielle, avec ses conséquences, la dévastation de la planète et l'explosion le, démographique, et par conséquent notre souci doit être de survivre, sur une terre trop petite qui est accablée d'une humanité trop nombreuse.
0: Dans votre livre, vous citez quelques exemples d'excès de, ponctuels, comme euh, par exemple cet homme aux États-Unis qui avait décidé d'accumuler tous ses déchets dans sa cave. Alors, euh, comment avez-vous avez choisi tous ces, tous ces exemples qu'on qu découvre enfin, dans votre livre pour ceux qui ne s'intéressaient pas à l'écologie de, de très près
1: bon, Parce que les journaux en ont fait état, parce que ça fait 4 ou 5 ans que j'accumule des, des, des articles et que je note ces choses-là, et parce que c'est un, un exemple, hein, mais c'est un, un symbole aussi, cette espèce d'un thésorisateur de déchets, et cette passion des ordures que, euh, donc, dont, dont Fouillet avait déjà parlé comme étant le, le propre de l'enfance, et de, que, que Freud aura théorisé sous le nom de stade anal parce qu'au fond la rétention anale c'est un peu aussi euh, l'envie le, le, de ne pas se dilapider, de ne pas cesser aller. Je trouvais ça très symptomatique, c'est cet homme donc entasse ses déchets dans la cave et euh, tient sur le net le compte rendu de les révolutions donc il se transforme en en gaz, en, en compost et euh, il est très fier de ne, de, de ne jeter que très peu de kilos d'ordures par mois alors que la majorité des Américains évidemment sont engagés dans un gaspillage illimité. Et euh, finalement c'est un petit peu ce que je souligne, c'est-à-dire qu'une euh, certaine écologie n'est plus dans l'expansion mais dans la rétraction. Et euh, nous, nous produisons tous des déchets et des ordures, mais je ne peux pas dire que je passe mes journées à m'extasier devant ma poubelle. Euh, même si je trie mes déchets, c'est pour moi une activité annexe. Mais tout d'un coup, là, le, le déchet devient, euh, dans quelque chose qui est très régressif, devient l'objet principal de, 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 de la vie. Donc c'est une vie qui ne se reproduit plus euh, de façon élargie, mais qui au contraire est entièrement obsédée par elle-même. Alors Votre livre a provoqué
0: une sorte de levée de, de boucliers des, des écologistes, euh, en tout cas en France, dans, dans, dans la presse, on a lu beaucoup de, de critiques de, de, de votre livre. Or, il m'a semblé, en, en, en l'ayant lu, que vous vous encouragez finalement à penser, plutôt de manière progressiste, à envisager que l'humanité vaut mieux que les restrictions auxquelles une écologie un peu, un peu restrictive pourrait mener.
1: Oui, alors effectivement, il y a une polémique en France... Euh, j'ai encore eu trois pages dans Le Monde il y a quelques jours de, 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 de descente acerbe sur tous les blogs, notamment chez Les Décroissants. Je suis devenu la tête de Turc. Mais euh, bon, c est, c est, en même temps, c'est bien. Ça prouve que le débat est ouvert. Mais je, je pense que les écologistes font une erreur. C'est-à-dire qu'on a inventé un nouveau terme. C'est « écolophobe » qui est à mon avis un terme totalement délirant sur le modèle d'islamophobe ou christianophobe. Alors déjà je ne sais pas ce que ça veut dire christianophobe islamophobe, parce que les religions sont des systèmes de croyances et donc on peut les critiquer. Mais alors ça voudrait dire que l'écologie est devenue une foi et que la toucher c'est commettre un sacrilège. Et là je pense qu'on est effectivement dans un phénomène de secte de fonctionnement sectaire, et les écologistes ne se rendent pas compte que s'ils ne se soumettent pas eux-mêmes à un examen, à une introspection, ils vont euh, au-devant du désastre. Et je, je dis d'ailleurs que l'écologie du désastre est d'abord un désastre pour l'écologie. Et euh, en France, le, les, la liste d'Eva qui représente Europe Écologie Les Verts, est créditée de quelques pourcents, donc ils vont se prendre une formidable raclée au printemps tout ça, pourquoi Parce qu'ils annoncent leur catéchisme au lieu d'essayer de composer avec la société et de, de s'ouvrir à l'autocritique. Donc voilà un mouvement qui est persuadé de détenir la vérité, qui explique qu'ils ont toujours raison euh, et qui est imperméable à toute espèce d'attaque de, de, venant de l'extérieur. Est-ce que vous savez, ce sera ma dernière question pour, pour
0: cet entretien, est-ce que vous savez déjà quelle sera la prochaine thématique que vous allez aborder en tant que philosophe pas, pas en tant que romancier, mais en tant que philosophe.
1: Oui, alors en tant que philosophe, je, je tourne autour d'un sujet depuis un an euh, qui serait « Sommes-nous maîtres de notre destin ?» Alors qui reprendrait certaines, euh, euh, voilà, certains paragraphes de, de ce livre, mais qui, qui poserait plutôt le problème de la liberté de, et du, du grand projet des modernes d'avoir voulu créer une humanité euh, maîtresse d'elle-même, euh, par opposition aux sociétés traditionnelles où l'homme n'est que le, le fruit de la religion et de la tradition. Donc voilà, je, je me demandais si je ne travaillerais pas dans ce sens-là. Euh, en tout cas, si ce serait pas une des pistes que je voudrais explorer. Puis je, je m'intéresse aussi au problème des prisons, le, le problème de la démocratie et des prisons. Alors ça a déjà été étudié par Foucault, donc il a laissé une grosse empreinte. Je me demandais s'il ne serait pas intéressant de reprendre le sujet à frais nouveaux euh, oui, il y a d'autres sujets qui me passionnent, le problème de, de, de la laideur et de la beauté, le problème de la vulgarité et de l'esthétique. Donc je suis, voilà, je, pour l'instant j'hésite, mais là je suis dans un roman qui sera fini l'année prochaine. Donc voilà.
0: Bien, Pascal Bruckner, merci. On se réjouit de, de, de vous retrouver pour, pour ces prochains livres et romans. Euh, je rappelle le titre de, de l'essai que vous publiez, Le fanatisme de l'apocalypse est paru chez Grasset. Merci Pascal Bruckner. Merci à vous.